0: Da sind wir wieder. Hier ist der Nachzunahmenbuch, der Podcast von Raiko Schmidt, die 1565. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Tja, woran denkt man eigentlich, wenn man hört, dass jemand schlecht verdient oder wenn man hört, dass eine Berufsgruppe schlecht verdient? Woran denkt ihr da zuerst? Denkt ihr da an irgendwelche Berufe in der Dienstleistungsbranche, dann denkt ihr wahrscheinlich das, was die meisten denken. Und wenn man in der Dienstleistungsbranche ist, wer verdient da am wenigsten? Na, welches Bild habt ihr da jetzt davon im Kopf? Das lasse ich mal 1, 2, 3 noch kurz nachwirken. Ja, viele haben Friseure im Kopf. Ich hätte das auch gehabt. Man hört es im Fernsehen. Es geht immer, wenn es um irgendwelche schlecht bezahlten Jobs geht, geht es also ganz oft um Friseure. Und ähm, wenn man sich es genau überlegt, ist das doch ein bisschen anders. Einerseits, wenn man zu so einem Friseur geht, der irgendwie 10 Euro für alles verlangt, dann kann man sich ja nicht vorstellen, dass die viel verdienen, denn so ein Haarschnitt, der vielleicht eine halbe Stunde dauert mit Vor- und Nachbereitung, das heißt also sauber machen und nächsten Kunden und so weiter, dann kommt die in der Stunde da auf 20 Euro, die an Umsatz generiert werden. Davon muss die Miete bezahlt werden und alles Mögliche sonst noch, Energiekosten. Und da kann natürlich für die Friseuse nicht so viel übrig bleiben. Und ich habe das heute mitbekommen, dass eine Friseurin gesagt hat, sie nervt das total, dass äh, alle immer darüber sprechen, dass die Friseure so wenig Geld verdienen. Denn eigentlich ist es ganz anders. Es ist nämlich so. Natürlich verdienen die jetzt nicht viel Geld und sie müssen auch ihr Besteck sozusagen selbst bezahlen, so wie Köche ihre Messer ja immer mitbringen. Genauso müssen Friseure ihre Scheren und so weiter dabei haben, das heißt, das wird äh, also im Regelfall nicht vom Friseurladen gestellt, sondern das muss man sich selbst kaufen. Ist sehr teuer so eine Haarschneide, Schere, ergibt natürlich Unterschiede, aber eine gute, die kostet locker 200 Euro, auch Wahnsinn. Aber sie jedenfalls sagte, es ist gar nicht so wild, denn wenn man richtig gut Haare schneidet, dann würde man auch richtig gut Trinkgeld kriegen. Und das muss man nämlich aufs Netto ja oben drauf rechnen. Und dann würde es gar nicht so schlecht aussehen. Hätte ich jetzt persönlich so nicht vermutet, habe auch immer gedacht Friseurinnen kriegen schlecht Geld, aber äh, genau genommen sollte es anders sein. Also muss man echt mal drauf achten, ob ich beim nächsten Mal vielleicht sogar deswegen, allein weil ich es weiß, mehr Trinkgeld gebe. Ja? Wenn man wirklich zufrieden ist, mehr Trinkgeld geben, werde ich vielleicht machen, damit diese Friseurin recht hat. Und ich gönne es ihr, weil jeder soll ordentlich leben können von seinem Job. Es gibt ein Thema, da weiß ich jetzt gar nicht so richtig, wie ich es anpacken soll. Ich versuche es mal so. Meine Nachbarn haben... Briefkasten gehabt. Und zwar ein Brief, da stehen sie selbst als Absender drauf und ein Empfänger in einer anderen Stadt. In einer anderen deutschen Großstadt hätte ich beinahe gesagt, so groß ist die Stadt nun auch wieder nicht. Sie hat so um die 500.000 Einwohner. Und, also natürlich ist das rein von der Definition her, natürlich ist das eine Großstadt, ja. Aber die hat man nicht auf dem Schirm. Also an diese Stadt denkt man, außer man wohnt vielleicht dort. Denkt man an diese Stadt? Die kommt also in den Medien so gut wie nicht vor, diese große Stadt. Auf jeden Fall haben die einen Brief im Briefkasten. Das ist ein Ehepaar, ganz, ja, würde man sagen, deutscher Durchschnitt. Ne, das ist jetzt falsch. Natürlich sind sie überdurchschnittlich, weil sie ganz besonders nett sind. Überhaupt die nettesten Nachbarn kümmern sich unter anderem mit anderen Nachbarn zusammen, um unsere Katzen, muss man also wirklich sagen, ganz außergewöhnliche Nachbarn eigentlich. Aber was noch außergewöhnlicher ist, ist dieser Brief, den sie im Briefkasten hatten. Da stehen sie also als Absender drauf und eine ihnen völlig unbekannte Adresse, an die der Brief ursprünglich gerichtet war. Beklebt war der Brief mit 1,10 Euro. Und diesen ominösen Brief hatten sie im Briefkasten mit einem Stempel drauf von der Post, dass er zu wenig frankiert sei. Mit 1,10 Euro war der Brief zu wenig frankiert, weil er wog auch ein bisschen was. Und wahrscheinlich war das Gewicht zu hoch, sodass dieser 1,10 Euro nicht ausreichte. Jetzt haben die überlegt, was machen wir? Na, gucken wir in diesen Brief mal rein, den wir ja nie abgeschickt haben. Weil, wie gesagt, sie selbst kannten die Person, an die der Brief gerichtet war, überhaupt nicht. Haben also in den Brief reingeguckt und da lag doch eine ordentliche Portion Haschisch drin. Ja, ca. 30 Gramm geschätzt, gewogen haben sie es nicht. Und das Ding haben die natürlich zur Polizei gebracht. Und dann habe ich gesagt, Leute, wie könnt ihr sowas zur Polizei bringen? Ja, ich weiß zwar nicht, was ein Gramm Haschisch kostet, aber ich nehme mal an, es wird über 10 Euro sein. Jetzt werden bestimmt einige lachen und dann denken, der Schmidt hat überhaupt keine Ahnung. Also... Vielleicht sind es 300 Euro, die man damit in bar quasi in seinem Briefkasten hatte und da fragt man doch erstmal im Freundes- und Bekanntenkreis rum, ob jemand das vielleicht haben möchte, oder? Also ich habe es nicht so ganz verstanden, aber eigentlich ist es natürlich jetzt Blödsinn, was ich erzähle, natürlich habe ich es richtig gefunden, dass die zur Polizei gegangen sind, oder auch nicht? Was glaubt ihr? Oder andersrum, was hättet ihr gemacht, ja? Ihr findet bei euch im Briefkasten einen Brief, da steht ihr selbst als Absender drauf, also irgendjemand hat eure Adresse missbraucht, ja, und dann äh, kriegt ihr das quasi zurück, weil die Post denkt, ihr seid der Absender, steckt euch da in den Briefkasten und dann ist da doch eine nicht geringe Menge Haschisch drin. Was würdet ihr machen? Selber naschen? Freunden geben? Oder zur Polizei bringen? Wie es ja eigentlich richtig ist. Das würde mich mal interessieren. Schreibt mir als Mail oder als Kommentar auf der Nacht in der Hamburg-Homepage, denn das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage moin Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko.